0: Und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart, eine Sendung der Redaktion Kulturpalast. Ich bin Sabine Gärtling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und eine Stunde lang etwas Näheres über ein Buch erfahren wollen. Heute habe ich mitgebracht Ausschnitte aus einer Veranstaltung, die Ende Mai im Literaturhaus stattgefunden hat, und zwar wurde da das Buch Achmici, die Acht Tage des elfjährigen Adnan, vorgestellt. Mit dem Autor Thomas Obruca und äh, dem Protagonisten Adnan Zetz. Die Moderation hatte Johanna Paul. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich transnationale Beziehungen, Entwicklungs- und Migrationssoziologie der Uni Bielefeld. Übersetzungen hat Zera Basic gemacht, sie ist Stolmetscherin unter anderem auch hier am Landgericht und bezeichnet sich selbst auch als Überlebende. Ich musste stark zusammenschneiden, es wurde unter anderem ein Videofilm gezeigt und auch andere visuelle Elemente, die im Radio einfach nicht zu übertragen sind. Ich habe aber die Erklärungen, die Adnan Seetz dazu gemacht hat, mitgeschnitten und auch eine Faktenzusammenstellung vom Autor Thomas Obrucha. So, also jetzt Johanna Paul.
1: Diese Veranstaltung wurde organisiert von Markev und von Pangea. Und ich werde kurz beide Vereine vorstellen. Um, Markev ist ein hier in Stuttgart ansässiger deutsch-bosnisch-herzegowinischer Literaturverein, der sich 2017 gegründet hat. Der Verein fördert bosnisch-herzegowinische um, Kultur und organisiert Veranstaltungen, etwa Lesungen und Konzerte. Und um, dazu laden sie häufig auch zeitgenössische Autorinnen und Künstlerinnen aus Bosnien ein. Ja, und Pangea ist ein 2014 gegründetes um, Netzwerk ein deutsch-bosnisches Netzwerk für Wirtschaft, Bildung und Kultur, das im deutschsprachigen Raum aktiv ist. Es ist ein Netzwerk, das von einer eher jüngeren Generation der bosnisch herzoglienischen Diaspora gegründet wurde und auch mehrere Standorte in Deutschland hat. Genau, Pangea verbindet vor allem, was man wohl häufig so als Young Professionals bezeichnen würde und ähm, haben auch ein sehr starkes Mentoring-Programm. Und genau, sie machen regelmäßig Veranstaltungen vor Ort, aber auch online und nehmen häufig auch Stellungen, etwa wenn es zu Vorfällen von Genozidverleugnungen auch im deutschsprachigen Raum kommt und sind sehr bemüht darum, denke ich, in diesem Bereich auch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Der Anlass für die heutige Veranstaltung ist ein Ereignis, das wohl sehr symbolhaft steht für doch sehr zahlreiche brutale Geschehnisse während des Krieges in Bosnien und andernorts im ehemaligen Jugoslawien. Vor 30 Jahren, am 16. April 1993, als der Krieg bereits über ein Jahr andauerte, griffen Truppen der kroatischen, des kroatischen Verteidigungsrates das Dorf Ahmici bei Vitez in Zentralbosnien an. Bei dem Massaker kamen 116 Zivilpersonen ums Leben, darunter 32 Frauen und elf Kinder. Das Buch, um das es heute geht, Ahmici: Die acht Tage des 13-jährigen Adnan. Er schildert die Ereignisse des Angriffs auf das Dorf aus der Perspektive eines Kindes, das Zeuge der Ermordung seiner Eltern und seiner Schwester wurde, selbst schwer verwundet überlebte und von un friedenstruppen gerettet wurde. In einem zweiten Teil befasst sich das Buch auch mit der juristischen Aufarbeitung der Verbrechen, ähm, der Strafverfolgung der Täter. Bisher erschien das Buch in deutscher, in englischer und in bosnischer Sprache. Der Krieg in Washington ist nun über 25 Jahre her, aber seine Konsequenzen sind in der Gesellschaft noch immer sehr präsent. Die Situation heute zeigt sehr deutlich, wie wichtig und wie schwierig nicht nur die juristische, sondern vor allem die gesellschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit ist. Zugleich erleben wir heute erneut solch grauenvolle Ereignisse auch in Europa. Wir denken beispielsweise an die Bilder aus Butscha und anderen Orts in der Ukraine. Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine erinnern uns auch daran, dass das Schreiben und das Reden über den Krieg und über individuelle Schicksale, die das Leben von einem auf den anderen Tag tiefgreifend verändern, auch nicht weniger wichtig wird. Das betrifft insbesondere auch die Erfahrungen, die Kinder im Krieg machen müssen, die aber sehr häufig unsichtbar bleiben. Ich werde nun noch unsere Gäste vorstellen. Der Autor Thomas Orbrocan kommt aus Niederösterreich. Er arbeitet seit über 30 Jahren als Beamter im Innenministerium in Wien und er ist heute stellvertretender Leiter des Amtes für Asyl und Fremdenwesen. Zwischen 1999 und 2002 war er für das österreichische Innenministerium im Nachkriegsbosnien zweimal, glaube ich, im Auslandseinsatz. Und von 2002 bis 2007 hat er dann als Sonderermittler am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, das ICTY, in Den Haag Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien untersucht. Und in den vergangenen Jahren ist Thomas Orbrutscher auch als Autor in Erscheinung getreten. Ein weiteres Buch erzählt auch die Geschichten von Personen, von Soldatinnen, Polizistinnen und ähm, in, in Zivilistinnen, die während des Krieges und danach in Bosnien und Herzegowina und im ehemaligen Jugoslawien gearbeitet haben. Und ähm, Das Buch heißt 16 Jahre später. Den Protagonist Adnan Seetz. Herr Seetz wurde 1979 in Tafnik Tra geboren und er wuchs bis zum April 1993 im Dorf Rachmici auf. Nach dem Ende des Krieges konnte er in sein zerstörtes Familienhaus zurückkehren. Er musste dann aber auch aus Sicherheitsgründen das Land verlassen. Adnan Sitz schloss die Grundschule in Vites ab und besuchte später die Sekundarschule in Dragnik. Er migrierte dann in die Niederlande, wo er äh, im Bereich der Verfahrenstechnik die Highschool abgeschlossen hat und ähm, ist noch heute auch sehr stark ehrenamtlich engagiert in aachen er lebt heute mit seiner Familie in den Niederlanden und kehrt regelmäßig nach Bosnien zurück.
2: Am 16. April 1993 wurden innerhalb weniger Stunden 116 Einwohner von Achmedschi, darunter Frauen und Kinder, getötet und etwa 24 verwundet. 169 Häuser und zwei Moscheen wurden zerstört. Die Opfer waren muslimische Zivilisten. Das Gericht war aufgrund der ihr in diesem Fall vorliegenden Beweise davon überzeugt, dass es sich nicht um einen Kampfeinsatz handelte, sondern um, um eine gut geplante und gut organisierte Tötung von zivilen Angehörigen einer ethnischen Gruppe, den Muslimen, durch das Militär einer anderen ethnischen Gruppe, der Kroaten. Der Hauptzweck des Massakers bestand darin, die Muslime aus dem Dorf zu vertreiben, indem viele von ihnen getötet, ihre Häuser niedergebrannt, ihr Vieh geschlachtet, und die Überlebenden illegal gefangen gehalten und in ein anderes Gebiet deportiert wurden. Das gesetzte Ziel dieser Taten war es, Terror unter der Bevölkerung zu verbreiten, um die Angehörigen dieser bestimmten ethnischen Gruppe davon abzuhalten, jemals wieder in ihre Häuser zurückzukehren. Ein Willkommen auch von meiner Seite zu dieser Buchpräsentation und Lesung, zu einem Buch, dessen Sprache und Aussage nicht deutlicher sein kann, aber umso wichtiger in der heutigen Zeit, um aufzuzeigen, zu zeigen, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten und darauf aufmerksam zu machen, wie dünn eigentlich die Furnier der Zivilisation ist und wie schnell Schreckliches und Böses über uns hereinbrechen kann. Das um das es heute geht, ist kein leichtes. Die Geschichte wiegt schwer, sehr schwer, ist aber leider Realität. Und wie schon eingangs erwähnt, wir brauchen nur ein paar hundert Kilometer heute in Europa östlich schauen. Es ereignen sich dort wahrscheinlich oder haben sich in den letzten Tagen, Monaten oder in dem bisschen mehr als Jahr, seitdem der Krieg tobt in der Ukraine, vermutlich leider ähnliche Schicksale Ereignet. Ich freue mich, dass ich, dass wir hier sein dürfen heute, mit Dank an den MAG äh, Literaturverein, äh, dass sie das ermöglicht haben, äh, dieses Buch auch hier vorzustellen und so der Verbreitung äh, mitzuhelfen. Spread the words, wie man sagt, und um dieses Thema auch in Deutschland, und weiter hinaus zu verbreiten. Ich darf jetzt als erstes Stück aus dem Kapitel Die Nacht vorlesen. Das ist die Nacht vor dem Massaker, in dem der Adlern in seinem Bett liegt und nicht ahnend oder nicht wissen kann, dass in ein paar Stunden sein Leben in eine komplett andere Richtung äh, Einstieg. Wenn der Imam zum Abendgebet ruft, bist du zu Hause und keine Sekunde später. Die Worte meiner Mutter gehen mir durch den Kopf. Auch heute sind sie wieder so eindringlich gewesen, als ich am Nachmittag unser Haus zum Spielen verließ. Früher war das kein Thema mit dem Nachhausekommen. Wie schon in den letzten Monaten ist Mutter überfürsorglich und ängstlich zugleich. Es besteht kein Zweifel. Unsere Eltern wollen uns vor etwas beschützen. Meine zwei Schwestern und mich. Wer oder was das ist, weiß ich nicht. Wenn ich danach frage, ist die Antwort immer dieselbe. Es ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Doch es muss etwas Furchtbares sein. So beunruhigend, dass es unsere Eltern irgendwie verändert hat. Gerade so dass ich manchmal glaube, andere Menschen von mir zu sehen. Menschen, die ich so sehr liebe und verehre, aber die ich nicht wiedererkenne. Angst ist Mutter seit Wochen ins Gesicht geschrieben. Für mich ist das schwer zu fassen. Und daher zeichne ich mir in meinen Gedanken Bilder, was das wohl alles sein könnte. Aber ich merke, dass dies meine eigene Angst nur vergrößert. Jedes Geräusch lässt mich erschaudern. Nun ist es da, es holt uns, wer oder was auch immer. Ich spüre das Grauen, es kommt näher, es kreist uns ein, unsichtbar spannt es sein Netz um uns. Für keinen sichtbar und dennoch glaubt man, es greifen zu können. Es ist etwas Böses, für das ich in meinem Kopf keine Muster finde. Ich liege im Bett und meine Gedanken kreisen um den morgigen Tag. Hoffentlich kommen morgen wieder mehr Freunde zum Spielen. Komisch, heute war keines der kroatischen Kinder in der Schule. Ich hätte Mutter nicht erzählen dürfen, dass die kroatischen Kinder heute nicht in die Schule gekommen sind. Das hat sie den ganzen Tag lang beschäftigt. Und sie war wie ausgewechselt. Aber eigentlich hat mich ihr Verhalten nicht überrascht, denn das hat sich schon vor einigen Monaten geändert. Nämlich, als die Firma meines Vaters bombardiert wurde und er seine Arbeit verloren hat. Seitdem ist sie ängstlich, leicht zu erschrecken und übervorsichtig. Das kleinste Geräusch lässt sie zusammenzucken. Tagsüber ist es nicht so schlimm. Aber sobald die Abenddämmerung hereinbricht, wird sie von einem Angstgefühl erfasst, welche sie nicht mehr loslässt. Sie ist dann so anders in ihrem Gehabe, ohne jedoch von ihrer Fürsorglichkeit uns Kindern gegenüber etwas zu verlieren. Im Gegenteil, die hat sich von Tag zu Tag noch gesteigert, so, dass es uns manchmal schon zu viel wird. Aber alles andere an ihr ist nicht wie sonst. Unsere Mutter, sie ist ein anderer Mensch geworden. Vater war ganz ruhig, als er am Abend nach Hause gekommen ist. Ein gutes Zeichen. Er scheint die Ängste meiner Mutter nicht zu teilen. Auch nicht, als sie ihm von der Schule erzählt hat. Doch trotz seiner Ruhe wirkt er dieses Mal noch bedrückter und hilfloser als in den letzten Monaten, seitdem die Männer in ihre Runden drehen. Er geht jetzt schon seit einigen Monaten nicht mehr zur Arbeit. Früher war er unter der Woche in der Fabrik und am Wochenende zu Hause. Dann hat er meistens den Nachbarn geholfen. Wir müssen Geld verdienen, hat er immer wieder erklärt, wenn wir die freien Sonntage für uns haben. Dann können wir uns unsere Träume erfüllen, unser eigenes Geschäft haben und dir ein Haus bauen, hat er voll stolz gesagt. Aber auch damit ist es nun vorbei. Er ist rund um die Uhr zu Hause, außer wenn er mit den Männern abends und in der Nacht die Runden macht. Dabei sind sie bewaffnet. Jeder der Männer hat ein Gewehr. Mein Vater besitzt eigentlich gar keines, aber wenn sie die Runden machen, haben sie Gewehre bei sich. Obwohl ich erst 13 Jahre alt bin, merke ich, dass bei uns im Dorf etwas nicht stimmt. Vielleicht ist ja sogar schon etwas passiert. Und damit es nicht noch einmal passiert, gehen die Männer auf nächtliche Streifen mit Waffen. Es kann gar nicht anders sein. Ich male mir insgeheim die fürchterlichsten Dinge aus. Ich bin mir sicher, meine Eltern wissen etwas, aber sie sagen es uns Kindern nicht, um uns keine Angst zu machen. Und somit ist für mich wieder alles im Lot. Meine Gedanken daran lösen sich auf. Alles ist gut, aber vieles ist komisch geworden. Irgendwie anders. Im Dorf, in der Schule, auf der Fußballwiese. Einfach überall. Und das ist nicht nur mir aufgefallen, auch meinen Freunden, obwohl viele von ihnen nicht mehr zu mir kommen. Es wird sicher mit den anderen zusammenhängen, dass sie von ihren Eltern aus nicht mehr kommen dürfen. Ich bin müde. In meinem Geist verändert sich das Geschehen des Tages im Minutentag. Und deshalb finde ich trotz Müdigkeit keinen Schlaf. Meine Gedanken reisen wieder zurück zum heutigen Schultag. Die Kinder vom Nachbarort sind nicht in die Schule gekommen. Normalerweise fahren wir gemeinsam im Bus. Auch in meiner Klasse haben sie alle gefehlt. Und am Nachmittag sind dann Igor und Sladjana vom Nachbarhaus gegenüber im Auto weggefahren. Sie hatten beide ihre großen Rucksäcke dabei, als ob sie verreisen würden. Eine Stunde später ist der Vater wieder zurückgekehrt, ohne die beiden.
0: An dieser Stelle wurde bei der Veranstaltung ein Video vorgeführt und Adnan Seetz, der das Ganze als Zwölfjähriger miterlebt hat, hat das Video kommentiert. Nach dem Videofilm hat Joanna Paul ein Gespräch geführt mit dem Autor Thomas Obocha. Und Adnan Zetz.
3: An diesem Tag, am 16. April 1993, in Aachen, ist es während wir schliefen geschehen. Dieses Video, das Sie heute hier sehen werden, haben britische Soldaten gefilmt und aufgenommen. Hier sieht man mein Haus in dem ich geboren und aufgewachsen bin und alles drumherum ist zerstört. Rauch, es ist alles abgebrannt. Dieser Fleck da oben in der linken Ecke, diese schwarze Silhouette, das bin ich. Ich liege da schon tot, aber unwissend, dass ich tot bin. Neben mir liegen mein Vater, meine Mutter und meine zwei Schwestern. Alle sind tot. Obwohl mein Vater sie angefleht hat, nur, mich, nur ihn zu ermorden, und meine Mütter und Schwestern zu verschonen, haben sie aber alle hingerichtet. Warum wurden wir getötet? Ich liege da und frage mich das und ich weiß nicht warum. Und an dem Morgen, an diesem Tag, am 16. April, hat es dann auch noch angefangen zu regnen, als ob der Regen diesen ganzen Rauch und die Zerstörung verhindern wollte. Während das Dorf brannte, regnete es noch. Aber das komplette Dorf wurde auch zerstört. Und so lag ich da den ganzen Tag. Ich war verwundet und dachte, dass ich tot bin. Mein linkes Bein hatte zwei einschüsslöcher. Das Haus, welches Sie auch im Video sehen werden, links neben den Leichnamen, habe ich dann als Schutz genommen. Acht Tage lang habe ich mich in diesem Haus verschanzt und versteckt. Ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Und was soll ich tun? Macht das Leben überhaupt noch einen Sinn? Sechs Tage lang schaute ich mir aus diesem Haus die Leichnamen meiner Eltern und meiner Schwestern an. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie aufstehen und zu mir kommen. Aber sie lagen nur tot da. Am achten Tag kamen dann die britischen UN-Soldaten ins Dorf und irgendwie habe ich es geschafft, Kraft zu sammeln und zu ihnen zu gehen. Es war alles zerstört. Menschen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Die Soldaten, das werden Sie auch in diesem Video sehen, haben geweint. Sie waren fassungslos, wie Menschen so etwas tun konnten. In dem Video werden Sie dann auch meine Rettung sehen ähm, diese Operation, die hier stattfand, nannten sie 48 Stunden Asche und Blut. Und das war auch das Ziel dieser Operation. Während ich mich versteckt hatte in den acht Tagen, habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht. Und ich hatte auch nichts zu essen, nur Wasser und ein Marmeladenglas, welches ich in dem Haus gefunden habe dass ich zu mir nehmen konnte und so diese ganze Zeit überlebt habe. Wie gesagt, im Video werden Sie meine Rettung sehen, wie ich dann endlich ähm, Verbandszeug angelegt bekomme. Sie werden dann aber auch die verurteilten Straftäter sehen, die zunächst, äh, zunächst einmal das Ganze leugnen, doch dann wiederum ihre Aussagen, wie sie gestehen, nur damit ihre Strafen gemildert werden. Ähm,
1: können Sie uns erstmal ein wenig mehr darüber erzählen, was Sie überhaupt dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben? Das ja auch, weil Sie vorher als Sonderermittler ja eher an der juristischen Aufarbeitung ähm, des Geschehenen gearbeitet haben und dies ja nun ein ganz anderer Blick ist.
2: Es ist in der Tat ein anderer Blick als jener, den ich in der Arbeit gehabt habe. Äh, es hat zwei Beweggründe gegeben, über die, die ich mit, über die Jahre hinweg nach meinem Ausscheiden 2007 äh, in meinem Geiste mitgetragen habe. Äh, das eine war diese unglaubliche Geschichte einerseits, äh, die ich da erlebt und gehört habe, einerseits, dass ein, ein 13-Jähriger, schwer verwundet so etwas überstehen kann. Und vor allem, ich habe ihn ja dann Jahre später getroffen, was er daraus aus seinem Leben gemacht hat, wie er sein Leben aufgrund oder trotz dieses tragischen Schicksals äh, koordinieren konnte und in, in geordnete Bahnen bringen konnte. Das war ein Grund. Und der zweite Grund war als ich damit begonnen habe, diese Geschichte niederzuschreiben und mit, mit Experten und mit Fachleuten, Autoren und so weiter geredet habe, über das Thema, was ich, was ich verschriftlichen will, haben sie alle gesagt, was willst du über diese acht Tage schreiben, da ist ja nichts passiert. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Blödsinn, weil es ist schon was passiert, aber nicht so, wie wir es heute gewohnt sind in dieser actiongeladenen und in dieser künstlichen sozialen Welt, wo immer jede Sekunde etwas passiert, sondern es ist etwas passiert in Adnans Kopf, in seinem Geist, in seinen Gedanken, in seinen Träumen, in seinen Albträumen, die er gehabt hat. Acht Tage oder sieben Tage versteckt, das erlebt, das wir jetzt schon gehört haben, schwerst verwundet, in einem Haus hinter einem Sofa, nicht wissend, ob er überlebt aufgrund der Wunden. Nicht wissend, ob die Soldaten nicht hereinkommen, und ihn trotz seines Versteckes finden und ihn töten, so wie alle anderen oder zumindest seine Eltern und die paar toten Leute, die er vorher gesehen hat, als er auf der Straße ging. Nicht wissen, was draußen überhaupt passiert und nicht wissend, wenn er das überlebt, was er mit seinem Leben machen soll, als Kind, als Kind, das alleine ist. Also ich denke, es ist sehr wohl was, passiert aber auf ganz einer anderen Ebene. Es sind ja Millionen Gedankenströme durch seinen Kopf gegangen und die habe ich versucht niederzuschreiben, darzustellen, um die, um die um, um, um das Schrecken, und um das Böse des Krieges aus der Perspektive eines Kindes darzustellen. Weil, das, eben, wenn man diese Geschichte liest, jeden berührt. Es muss eigentlich jeden berühren, weil wir alle waren einmal Kind. Wir alle waren hier, die wir sitzen, 13 Jahre. Manche, Ich habe kleinere Kinder gesehen, die sind noch nicht alt. Aber wir, wir alle verstehen, was da passiert sein muss. Was diese, diese Tage bei diesem Jungen damals äh, ausgemacht haben müssen. Also Das waren meine zwei Hauptgründe, die, ich, äh, die mich dazu veranlasst haben, das zu schreiben. Und weil ich ja, wie gesagt, Ermittler war, äh, juristische Aufarbeitung, also Unterstützung der Staatsanwaltschaft, aber vorrangig ist man ja als Ermittler auch Mensch. Ja? Man ist Mensch, man hat, ich habe Familie gehabt, ich habe schon zwei kleine Kinder gehabt, das heißt, das kann man ja nicht ausblenden. Und das will ich vielleicht jetzt auch noch sagen, weil es mir einfällt. Ich glaube, dass mich diese Zeit und diese Erlebnisse, die ich in diesen fünf Jahren und den den drei Jahren davor, also beim Auslandseinsatz, aber da nicht so intensiv, sondern schon hier in diesen fünf Jahren als Sondermittler, ich glaube, dass ich diese Erfahrung, die Erlebnisse mit Zeugen, mit, mit Hinterbliebenen, so wie mit Adnan oder mit vielen anderen auch, dass mich die zu diesem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin, der jetzt hier sitzt, äh, äh, aufgrund dieser Umstände, ja, aufgrund der Informationen und, und Geschichten, die ich ja gehört habe, dass ich der Mensch geworden bin, der dieses Buch sozusagen als Resultat daraus äh, niedergeschrieben hat und kann auch sagen, dass ich durch diese Erfahrungen auch einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn äh, noch mehr äh, bekommen habe. also ich engagiert bin und, und, und sozial, äh, das heißt, das ist so neben der ermittlungstechnischen Komponente wahrscheinlich das auch ein Ergebnis dieser Arbeit.
1: Mensch ist hier sicherlich ein gutes Stichwort. Das Buch ist ja auch schon auch ein Zeugnis einer zwischenmenschlichen Verbindung zwischen Ihnen beiden. Genau, und ich würde Sie gerne fragen, doch noch ein wenig mehr darüber zu erzählen, wie haben Sie sich zum ersten Mal getroffen, wie hat sich diese, ja, diese Verbindung zwischen Ihnen beiden auch entwickelt. Denn das Buch ist ja definitiv auch ein gemeinsames Projekt und ein, ein Zeugnis dieser es ist ein gemeinsames
2: Projekt und bevor ich zu schreiben begonnen habe, war ich auch in Holland 2018 und habe mir diese Idee vorgestellt, weil es ja sein, seine tiefste Privatsphäre ist, die, da, die ich vorhatte zu schreiben. Aber kennengelernt haben wir uns 2005 im Rahmen meiner Tätigkeit in Den Haag. Ich habe damals in einem anderen achmed verfahren ermittelt, und zwar im Pralo-Verfahren. Das war einer der übelsten Teilnehmer an diesem Massaker. Der wurde 2005 festgenommen und hat grundsätzlich anfänglich auf Unschuldig plädiert. Und wir als Staatsanwaltschaft haben aus anderen Verfahren, die über Achmed verhandelt worden sind, zehn Zeugenaussagen herausgenommen, unter anderem auch Adnan. Wir wollten mit diesen zehn Zeugenaussagen dem Gericht darstellen, welche Auswirkungen die Tat oder das Massaker auf das Leben dieser Hinterbliebenen gehabt hat. Sogenannte Impact Statements im Englischen, das heißt die Auswirkungen den Impact, die, die, die das Massaker auf die, die überlebt haben, sowie Adnan im weiteren Leben gemacht hat. Und da war Adnan einer der Zeugen und das war im September 2005, wo wir an seinem damaligen, seiner damaligen Wohnadresse uns getroffen haben, das erste Mal persönlich. Wie gesagt, seine Geschichte habe ich aus den Gerichtsakten schon gekannt. Und dort haben, haben wir das, das Interview in diese Richtung geführt. Das war natürlich sehr emotional und hart auch für mich. Und im Anschluss daran bin ich dann zum, zum Essen eingeladen worden, so wie es gute. Äh, bosnische Tradition ist. Und das war wahrscheinlich auch für mich der prägendste Moment, warum diese Geschichte so in meinem Geist mitgewandert ist durch die Jahrzehnte. Er ist dann mit seiner vierwöchigen, vier Wochen alten Tochter in den Armen hereingekommen, ins Wohnzimmer und hat gesagt, jetzt haben wir über, unsere, über meine Vergangenheit geredet, hier siehst du meine Zukunft. Seine erste Tochter, 2005, vier Wochen alt und das war wahrscheinlich so für mich der Moment, warum, wie schon wiederholen will, warum diese Geschichte bei mir so gehaftet ist. Das war 2005. Ich war dann bis 2007 im, im Tribunal, da war der Kontakt einer sporadisch. Natürlich hat er sich dann aufgrund der Verlagerung der, der Interessen und äh, ein bisschen herunter äh, oder limitiert. Aber wie gesagt, 2018, als ich dann beschlossen, beschlossen habe, das Buch zu schreiben, haben wir wieder in Kontakt aufgenommen, wir haben gesprochen darüber und seitdem sind wir eigentlich in permanenten Kontakt persönlich, wir waren dann in Achmedschild, äh, am Ort des Geschehens, haben das nach, nochmals sozusagen nachgespielt, nachgegangen und hunderte Telefonate, WhatsApp, E-Mails und so weiter. Und so hat sich unsere Beziehung und jetzt auch, würde ich sagen, eine sehr gute Freundschaft äh, aufgebaut, die durch dieses gemeinsame Projekt entstanden
1: fühlte es sich für Sie heute an, das Buch in der Hand zu halten, Ihre eigene Geschichte geschrieben zu sehen? Und was ging Ihnen durch den Kopf, als Thomas Obrutscher Sie fragte, diese Geschichte aufzuschreiben?
0: Also für mich ist
3: es etwas Besonderes natürlich, das Buch mit den schwersten Tagen meiner Kindheit in den Händen zu halten und um zu sehen, dass ein Teil meines Lebens dauerhaft festgehalten wurde. Und meine Gefühle in dem Buch und mich selbst als verlorenen 13-jährigen Jungen zu sehen, sind immer wieder gemischt. Aber ich würde einfach sagen, aber auch positiv, weil ich bin schon sehr glücklich darüber, dass dieses Buch geschrieben wurde, auch im Hinblick auf die Zukunft, dass auch zukünftige Generationen einfach die Möglichkeit haben, darüber zu lesen und zu erfahren, was da geschehen ist. Wir wurden im Schlaf überfallen und ermordet und es soll einfach festgehalten werden und das hat Thomas damit geschafft. Ähm, natürlich bin ich ihm auch sehr dankbar und glücklich darüber, dass er derjenige ist, der dieses Buch geschrieben hat, weil ich finde einfach, er hat die Emotionen und die Geschichte, so wie sie tatsächlich passiert ist, er hat es geschafft, sie rüberzubringen und ähm, das ist auch das Ziel dieses Buches, wenn man es liest, dass es einen auf emotionaler Ebene berührt, ähm, damit man weiß, was da geschah. Sie müssen verstehen, Achmedschi sind ein kleiner Ort in Zentralbosnien und dort wurden so viele Menschen, unsere Liebsten, die Nachbarn ermordet und hingerichtet. Und ähm, es soll einfach festgehalten werden für die Zukunft. Ich finde es auch super, dass das Buch in deutscher Sprache, in englischer Sprache zur Verfügung steht, damit es einfach einem breiten Publikum zugänglich ist und ähm, immer einfach die Wahrheit auch in der Zukunft gesagt werden kann. Und auch Danke von Herrn Adnan an Sie alle, dass Sie heute hier da sind, Interesse an Ahmed an seiner Geschichte, an seiner Lebensgeschichte zeigen und heute hier mit uns die Zeit verbringen. Vielen Dank. Dafür.
1: Ja, wir haben es ja bereits angesprochen, aus der Rolle des Sonderermittlers heraus. Ähm, finde ich es eigentlich total interessant, ähm, dass das Buch ein Versuch ist, und es ist natürlich auch nie leicht für einen erwachsenen Menschen, sich hineinzuversetzen in die Gefühlswelt eines 13-jährigen Kindes. Und in dem Buch, wir haben es ja auch bereits ein, ein wenig hören können in, in den Ausschnitten, was hier wiedergegeben wird, sind sehr detaillierte Beschreibungen, viele ihrer Gedanken, die wiedergegeben werden. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie heute lesen, <lacht> wie Ihre eigenen Gedanken eines Kindes ähm, wiedergegeben werden? Und mittlerweile sind ja auch Sie ein erwachsener Mann, Sie haben Kinder. Beim Lesen des
3: Buches fällt es mir natürlich schwer. Ähm, wenn ich das Buch in der Hand habe und lese, dann fließen die Tränen einfach von alleine. Aber dennoch möchte ich betonen und auch danken, dass Thomas es geschafft hat, meine Gedanken, die ich damals hatte als 13-jähriger Junge und auch die Emotionen, die ich da hatte, wirklich sehr gut wiederzugeben in dem Buch. Und das hat er geschafft, also obwohl es mir so schwerfällt. Ich meine, mittlerweile kenne ich das Buch vielleicht auch schon auswendig, aber ihm ist es gelungen, weil er bringt alles Völlig zum Ausdruck, was mir wichtig war und dafür danke ich ihm sehr und das muss ich an dieser Stelle mehrmals betonen. Sie müssen verstehen, also jedes Mal, auch wenn ich das Buch lese, bin ich im Kopf immer wieder dieser 13-jährige Junge, der am 16. April 93 in Ahmetscheh, von Schüssen, von Feuer und auch geweckt wird, ähm, der dabei zusieht, wie alle Menschen um ihn herum ermordet werden, Geschrei, Schießerei, alles höre ich jedes Mal aufs Neue wieder. Es klingt in den Ohren immer wieder neu auf und ähm, ja, dadurch ist dann diese Last da, aber gleichzeitig bin ich ihm dankbar und ich bin froh, dass das alles festgehalten wird, damit einfach zukünftige Generationen sehen, was da geschehen ist und ich finde zum Teil, ich bin das auch meinen Eltern und meinen Schwestern und meinen Liebsten schuldig gewesen, irgendetwas als Einzelperson zu machen und zu unternehmen, damit, sie, damit ihr Leben, das beendet wurde, festgehalten wird und das ist alles ein Teil meines Lebens. Und ich lebe schon mein ganzes Leben damit und ich werde auch weiterhin damit leben. Aber dass andere Leute daran teilhaben und das Ganze lesen können, das ist für mich, das ermutigt mich von jedem Tag aufs Neue und damit auch nicht vergessen werden.
1: Eine weitere Frage habe ich noch. Und zwar ist es die Frage danach, was Sie denn eigentlich mit dem Erzählen der Geschichte auch bewirken möchten. Und ich möchte diese Frage ganz gern in einen generationalen Kontext stellen, denn ähm, was mir in den letzten Jahren sehr häufig auffällt, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, ähm, Personen ihrer Generation gibt, die auch öffentlich in Erscheinung treten mit ihrer Geschichte. Ähm, Personen, die damals Kinder waren, heute erwachsen sind und natürlich immer noch mit dieser schweren Last leben. Und ich beobachte das viel in Bosnien, dass es eben diese besondere Generation der, der, der Kinder sind, die auch mehr in Erscheinung treten, sei es in Sarajevo, im World, Child, World Childhood Museum, wo ja auch die Geschichten von Kindern erzählt werden, und aus der Perspektive von Kindern. Aber ich sehe das auch sehr viel in der Diaspora, unter anderem ja auch in den Niederlanden. Genau. Und ich würde Sie gerne noch fragen, welche Rolle kann überhaupt auch Ihre Generation dabei spielen, hier ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen ähm, und auch die Bedeutung des Erinnerns, ähm, ja, vielleicht auch eben, jenseits nicht nur von Alter, sondern auch
0: ethnischer Ja, Also
3: vielleicht habe ich ja auch schon zum Teil Deine Fragen ja beantwortet, aber auf jeden Fall ist es mir natürlich wichtig, dass ähm, meine Geschichte und auch alle anderen Geschichten auch von anderen ähm, Kindern, die einen Krieg erlebt haben und jetzt, wie wachsen wir als Kinder, wie wachsen wir heran dann, ist ja die Frage, ähm, dass das wiedergegeben wird und erzählt wird, damit es eben nicht vergessen wird, weil ich selber ja auch immer, egal wo ich berufen wurde, um als Zeuge auszusagen gegen diese Menschen, die diese Gräueltaten getan haben. Ich bin da hingegangen und habe meinen Beitrag dazu geleistet. Und jetzt gibt es noch dieses Buch, und das ist ja auch ein Beitrag meinerseits, ähm, den ich geleistet habe, damit einfach die Geschichten, die Wahrheit dargestellt wird und vielen Menschen zugänglich ist. Aber egal ob jetzt Bosnien oder egal in welchem Land oder wo auf diesem Planeten Krieg herrscht, wir müssen uns alle dessen bewusst sein, dass Krieg nichts Gutes mit sich bringt. Es ist nichts Gutes, wenn ein Kind die Liebe der eigenen Mutter in frühen Jahren schon vergisst und verliert, weil sie ermordet wurde. Wie wachsen dann diese Kinder auf? Ich muss gestehen, ich habe auch sehr lange dafür gebraucht, das alles zu verarbeiten und damit ich überhaupt über so etwas sprechen kann. Also es ist nicht leicht und wir arbeiten alle mit Sicherheit tagtäglich an uns, damit wir diese Geschichten wiedergeben können. Aber ich habe verinnerlicht, dass das wichtig ist. Es muss erzählt werden, damit einfach auch Atmete und in Bosnien-Herzegowina was passiert ist oder sonst wo, der Krieg nichts Gutes bringt und es vielleicht auch durch die Erzählungen dann verhindert wird, damit so etwas nie
2: wieder geschieht. Ein weiteres Stück aus dem Buch vorlesen, aus dem Kapitel Unbestimmte Tage. Das ist die Zeit, nachdem er sich in das Haus gerettet hat und unbestimmte um Zeit äh, bewusstlos war, na, als aus dieser Bewusstlosigkeit aufgewacht ist. Meine Augen fixieren die Decke über mir. Ich ringe nach Atem. Mein Herz rast. Ich liege. Laufe nicht. Es ist nicht mehr dunkel. Der Tag hat seine Lichtstrahlen schon auf den Weg geschickt. Flammen? Keine Flammen zu sehen. Auch kein Feuer. Nur der Geruch nach kaltem Rauch erinnert an einen Brand. Allgegenwärtig füllt er den Raum und lässt keinen Zweifel auf. Ich greife an meine Brust. Keine Flüssigkeit. Kein Blut. Träume. Es sind nur Träume gewesen. Ich lebe. Meine Augen kreisen und suchen den Raum über mir ab. Bei jeder noch so leichten Bewegung knirscht es. Mauerteile und verkohlte Holzteile verursachen diese Geräusche. Da stiegen aus. Langsam kommt die Erinnerung zurück. Stück für Stück rufe ich die Vergangenheit auf. Wie ich sitzend versucht habe, die Stufen zu erklimmen. Bis hierher, meinen gegenwärtigen Platz. Wie ich dann verzweifelt probiert habe, die nächste Stufe zu finden, dies jedoch nicht gelungen ist. Wie ich mich dann niedergelegt habe und einfach davon geschwebt bin ganz leicht. Und jetzt bin ich wieder hier, im Haus von Elvia, in das ich mich in der Hoffnung begeben habe, mich hier verstecken zu können, um unentdeckt zu bleiben. Ich bin nicht tot, es waren nur Träume, langsam gelingt es mir, meine Gedanken wieder ein wenig zu ordnen. Denk nach über deine nächsten Schritte, wie lange liege ich wohl schon hier? Ich kann es nicht einordnen. Es war Nacht, als ich ins Haus geflüchtet bin. Jetzt ist es hell. Aber welcher Tag es ist, vermag ich nicht zu sagen. Die Wand vorsichtig abtastend, merke ich, dass sie schon ausgekühlt ist. Auch die Fliesen der Stufen fühlen sich kalt an. Meine Hände sind pechschwarz vom Herumtasten. Alles ist schwarz, verrust durch das Feuer. Rauch und Asche sind geblieben und bestimmen meine Umgebung. Ich wirke wie eingefroren und Bewegungen fallen mir schwer. Erst jetzt bemerke ich, dass mir kalt ist. Meine Kleidung ist immer noch trocken, mein Körper durch das lange Liegen jedoch ausgekühlt. Langsam versuche ich mich aus meiner Starre zu befreien, indem ich mit meinem Oberkörper leicht nach vorne und dann wieder zurück wippe. Da ich auf meiner rechten Seite liege, spüre ich meine Wunden nicht so gleich. Erst als ein stechender Schmerz mich durchfährt, werden sie mir wieder bewusst. Und es lässt nicht lange auf sich warten, bis ich wieder dieses Stechen und Brennen in meinem Oberschenkel verspüre. Vorsichtig taste ich mit meiner Hand Richtung Wunde, wohl wissend, dass der Schmerz beim letzten Mal fürchterlich war. Ich fühle eine leichte Kruste, als ich über die Hose und die Wunde streiche. Schon der geringste Druck lässt mich zusammenzucken und so ziehe ich meine Hand unvermittelt zurück. Ich muss hinauf, weg vom Stiegenpodest. Dort kann mich sofort jeder sehen. Meine Gedanken und Sinne beginnen langsam wieder zu funktionieren. Mit meinem rechten Fuß gegen die Mauer drückend, schiebe ich meinen Körper, bis ich die nächste Stufe an meinem Kopf spüre. Ich drehe mich auf den Rücken, lege meinen rechten Ellbogen auf die Stufe. So gelingt es mir, mich halb aufzurichten und halb gegen die Mauer und Stufe. Gelehnt zu verharren. Von meinen Besuchen bei Elvi weiß ich, dass im oberen Stockwerk ein Zimmer ist. Dort steht ein Sofa. Da kann ich mich verstecken. Diese Gedanken ergreifen Besitz von mir. Zu groß ist nun meine Angst wieder. Meine Träume sind mir noch allgegenwärtig. Angefüllt mit blutüberströmten Gesichtern und sterbenden Menschen. Mit den Männern, mit Gemä äh Messern und Gewehren. Ich sehe sie vor mir und stelle mir vor, wie sie jede Minute das Haus betreten. Sind das nicht Stimmen da draußen? Einmal lauter, dann wieder leiser. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie hereinkommen. Durch diese Ängste getrieben geht es mir nicht schnell genug, nach oben zu gelangen. Doch meine Verletzungen lassen ein schnelles Vorwärtskommen nicht zu. Erstmal kann ich sie nun sehen, meine Verletzungen. Ich sitze mit dem Rücken an die Wand gelegt, meine Augen starren auf das linke Bein. Den Oberschenkel habe ich mit meiner Jackenkapuze oberhalb der Wunde abgebunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gemacht habe. Und vor allem wann. Das Bein ist leicht angewinkelt. An ein Ausstrecken ist nicht zu denken. Jede noch so kleine Bewegung verursacht qualvolle Schmerzen. Ich taste mich mit meinen Fingern nochmals vorsichtig bis zur Wunde am Oberschenkel vor und spüre, dass die Kruste mit der Hose verklebt ist. Die Hose selbst fühlt sich steif an und ist blutdurchtränkt. Dort, wo die Kugel ausgetreten ist, hat sich das Blut verkrustet, fest mit dem Stoff verbunden als wäre alles eins. Jede noch so kleine Bewegung wirkt sich direkt auf die Wunde aus und lässt mich vor Schmerzen wimmern. Obwohl ich es nicht sehen kann, spüre ich, dass sich auf der Rückseite des Oberschenkels Blut und Stoff verbunden haben. Mein Socken am linken Fuß ist komplett rot von Blut und wie die Hose an der Haut festgeklebt. Langsam arbeite ich mich mit meiner Hand bis dahin vor, um ihn zu lockern. Doch ich kann nicht. Zu schmerzhaft ist der Versuch, diesen von der Haut zu lösen. So beschließe ich, nur die Kleidung am Oberschenkel zu lösen. Ich beiße die Zähne zusammen und schließe meine Augen. Mit Daumen und Zeigefingern ergreife ich die Hose und ziehe sie ruckartig in die Höhe. Ein unbeschreiblicher Schmerz durchfährt meinen Körper und ich schreie laut auf. Tränen quellen mir aus den Augen, während das Blut wieder spürbar zu rinnen beginnt. Ich gerate in Panik, als ich die Wärme auf meinem Oberschenkel fühle. Instinktiv ziehe ich das Band zusammen und hoffe, die Blutung stoppen zu können. Doch es ist immer noch zu spüren, wie sich das warme Blut seine Bahn am Schenkel entlang sucht. Ich darf Ihnen nun einen... Wir haben ja schon angekündigt, einen kurzen, nur einen kurzen Einblick äh, in meine Arbeit als Sondermittler beim Kriegsverbrechertribunal geben. Ich habe Ihnen hier eine, eine kurze Übersicht mitgegeben, die am Ende der, des Tribunals erstellt worden ist. Ich gehe dann ganz kurz noch auf die Zahlen darauf ein. Äh, grundsätzlich habe ich dort im Büro des Staatsanwalts gearbeitet. Äh, die Staatsanwaltschaft, wie Sie wissen, ist die Anklagebehörde. Die Anklage vor dem Gericht vertritt und Polizisten, Ermittler haben dabei sozusagen die Anklage mit ihrer Arbeit gestützt. Das war Beweise suchen, Zeugeneinvernahmen, Tätereinvernahmen, äh, andere Beweismittel zu finden, um eben äh, die Anklage zu verfestigen. Die Leute, die dort gearbeitet haben, waren aus der ganzen Welt rekrutiert, das heißt, äh, es waren nicht nur Polizisten, also Ermittler, sondern auch Staatsanwälte, Richter, Analysten und vor allem sehr viele Übersetzer, die zum Großteil aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens gekommen sind. Also die waren in, in multinationalen Teams sozusagen zusammengefasst und haben an verschiedenen Fällen gearbeitet. Ich selbst habe äh, über drei Jahre an, an Bosnienfällen gearbeitet und später dann eineinhalb Jahre äh, an einem Kosovo-Fall. Das Tribunal selbst ist ja vor 30 Jahren genau, im Prinzip vor zwei Tagen, am 25. Mai, jetzt sich der 30. Gründungstag, am 25. Mai 1993 äh, etabliert worden, nachdem die ersten äh, schrecklichen äh, Meldungen aus, aus Bosnien gekommen sind. Achmetschi ist zu diesem Zeitpunkt schon passiert gewesen. Äh, schwerste Menschenrechtsverletzungen wurden äh, berichtet. Angriffe auf zivile und nicht kriegsrelevante Einrichtungen. Das hat die UN und den Sicherheitsrat dazu bewogen, dieses sogenannte Ad-Hoc-Tribunal einzurichten. Es war eine sogenannte Kapitel 7, eine Chapter 7-Entscheidung. Das heißt, in diesem Fall kann der UN-Sicherheitsrat, wenn er eine Gefahr für den Weltfrieden feststellt, in die Souveränität eines Staates eingreifen und Zwangsmaßnahmen verhängen. Zwangsmaßnahmen können sein, Wirtschaftsaktionen, aber auch äh, äh, militärische Maßnahmen für das Land. So ist es dann auch passiert. Und wie gesagt, die Gründung und die Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen mit dem Tribunal ist ein Schritt dieser Entscheidung gewesen. Das Tribunal für das ehemalige Jugoslawien hat letztendlich bis Dezember 2017 existiert äh, und wurde dann aufgelöst bzw. es gibt jetzt noch einen Nachfolgemechanismus, der sich zwei Fällen, die noch anhängig sind, äh, aus, 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 aus dem Verfahren von, von Ex-Jugoslawien, die dort jetzt noch abgehandelt werden. Hier auf der Folie sehen Sie äh, ein paar Zahlen, vor allem links oben, es sind insgesamt 161 in dieser Zeit, 161 Personen äh, angeklagt worden davon 90 verurteilt. 19 sind freigesprochen worden, 37 Verfahren sind entweder eingestellt oder zurück oder die Anklageerhebung zurückgezogen worden. 13 sind in diesem Zeitraum an die, vor allem im späteren Zeitraum, an die nationalen Gerichte nach Bosnien, nach Serbien und Kroatien übermittelt worden, die dort eingerichtet worden sind und die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen auf nationaler Ebene weiterverfolgen. Wie Sie im Eingangsvideo gesehen haben, der Fall Lubicic zum Beispiel war ursprünglich am Tribunal in Den Haag und er wurde, er wurde dann später an das bosnische Gericht nach, nach Bosnien referiert und ist dort auch dann die Verhandlung durchgeführt worden, wo er letztendlich von der Schuldleugnung in Bosnien dann ein Schuldeingeständnis abgegeben hat. Und ja, wie gesagt, zwei sind davon noch im Nachfolgemechanismus anhängig. Es gibt vier Kategorien von, von, Straf, von Verbrechen, die, von Straftaten, die den, vom Tribunal, äh, Tribunal untersucht worden sind. Also das eine war, wie gesagt, ich stehe hier auf Englisch, ich sage es Ihnen auf Deutsch. Schwere Verletzungen der Genfer Konvention, Verstöße gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein paar Zahlen noch, es sind insgesamt 4.650 Zeugen einvernommen worden in diesem Zeitraum, 10.800 Gerichtstage wurden verwendet, das heißt umgerechnet, um sich das besser vorstellen zu können, 29,5 Jahre wurde verhandelt und 2,5 Millionen äh, Gerichtsseiten wurden dokumentiert, jede Gerichtsverhandlung wird ja Wort für Wort äh, niedergeschrieben. Um sich das vorzustellen, das wären 18.000 Bücher meines der deutschen Ausgabe des Aachenischen buches Also so viele Gerichtszeiten wurden im Rahmen dieser, dieser Dauer produziert. Ja, wie gesagt, ganz ein kurzer Einblick zur Tätigkeit. Alles andere würde zu weit führen und würde äh, ein äh, ganz ein anderes Zeitpensum beanspruchen. Ich darf Ihnen jetzt zum Abschluss noch ein kurzes Stück aus dem Buch vorlesen aus dem Kapitel Rückkehr. Das handelt vom Oktober 2019, als ich gemeinsam mit Adnan Ostachmudji besucht habe und den Ort des Ges Geschehens sozusagen mir seinen Leidensweg nochmals nachgegangen sind. Und im Anschluss daran erlauben Sie mir noch einen kurzen Exkurs zu geben äh, aus meiner persönlichen Sicht zu diesem Buch. Oktober 2019. Wir spazieren die Dorfstraße entlang, lassen die Gedanken kreisen und die Blicke von links nach rechts schweifen. Babic Auto, und Café springt ins Auge. Die Familie eines der für die Achmitsche-Massaker Angeklagten betreibt dieses Geschäft und löst damit unweigerlich die Assoziation mit der Vergangenheit aus. Was muss den Bewohnern hier durch den Kopf gehen, wenn sie die Straße heute benutzen? Kann man die Momente vom 16. April einfach so abtun, wenn man sie miterlebt und überlebt hat? Wenn man sein Kind, seinen Mann, die Eltern, das Hab und Gut verloren hat? Wenn man weiß, dass manche der Täter und Beteiligten von damals hier immer noch oder wieder leben, manche von ihnen zu Wohlstand gekommen sind, also nichts verloren, sondern vieles dazu gewonnen haben, wie muss es sich anfühlen, wenn man damals wie heute auf der falschen Seite der Straße wohnt? Die Frage drängt sich auf, scheint unvermeidbar. Wir sitzen auf dem Balkon und trinken Kaffee. Keine Wolke trübt den blauen Himmel an diesem Oktobertag. Die Nachmittagssonne steht schon tief. Frisch gewaschene Wäsche hängt zum Trocknen neben uns. Unsere Blicke wandern zu den Häusern auf der anderen Straßenseite zu dem kroatischen Teil des Dorfes. Die Jahre sind vergangen, die Gedanken und Erinnerungen jedoch nach wie vor präsent. Vieles läuft immer wieder im Geiste ab, so lebhaft, als, als ob es gerade passierte. Das wird sich nicht ändern. Und so und genau deswegen ist Zukunft hier so schwer vorstellbar. Kann man in die Zukunft blicken, wenn die Vergangenheit die Sicht verstellt? Kann es eine Zukunft geben, wenn die Vergangenheit immer noch gegenwärtig ist? Wie kann eine positive Orientierung mit nach vorne gerichtetem Blick entstehen, wenn die Gedanken, geprägt durch die permanente Konfrontation mit der Vergangenheit, dies nicht zulassen? Das Wissen um die Geschehnisse erzwingt das Verharren, Verharren im Damals, verhindert ein Ausbrechen und prolongiert den Stillstand der Gedanken. Es ist ein Teufelskreis. Exkurs zum Abschluss. Die Menschen müssen die Geschichte verstehen, um daraus zu lernen. Doch wie bringt man sie dazu? Wie weckt man ihr Interesse? Darauf gibt es eine Antwort. Geschichte spürbar, erlebbar, nachvollziehbar machen. Am eigenen Körper spüren lassen durch Einzelschicksale, die einen berühren, bewegen. Zum Beispiel aus der Sicht eines Kindes, die Schrecken, die Konsequenzen eines Krieges zu schreiben. Ohne Ausschmückungen, die Realität darstellen. Wir alle waren einmal Kind, können uns hineinfühlen und die Ängste und Gedankenwelt nachvollziehen. Adams Gefühle müssen unsere werden, seine Tränen müssen unsere werden. Das war mein Ansatz. Krieg ist schrecklich, er nimmt keine Rücksicht auf die Vergangenheit. Nachbarn und Freunde werden zu Gegnern. Er nimmt keine Rücksicht auf die Gegenwart. Man hat sich vielleicht erst vor kurzem getroffen und er nimmt keine Rücksicht auf die Zukunft. Es ist einem egal, was mit dem Gegenüber passiert. Ich hätte mir nie träumen lassen, als ich das Buch Ende 2019 zu schreiben begann, dass sich ähnliche Schicksale in Europa wieder abspülen werden. Ein heute präsentiertes Buch handelt von einem Ereignis vor 30 Jahren. Doch das Thema ist leider aktueller denn je. Diese Geschichte steht als Botschaft für Tausende von Kindern mit ähnlichen Schicksalen. Damals und heute. Geschätzte Besucher, werte Damen und Herren, Friede ist nicht selbstverständlich, wie wir seit dem 24. Februar 2022 auch in Europa wieder erfahren müssen. Daher ist es umso wichtiger die Menschen daran zu erinnern und ihnen aufzuzeigen, wie schnell eine heile Welt verloren gehen kann. Manchmal hilft es dabei, der Menschheit einen Spiegel vorzuhalten, um bewusst zu machen, was es heißt, in Frieden zu leben. Wie schon eingangs erwähnt, das Furnier der Zivilisation ist sehr dünn. Einmal durchdrungen beginnt es sich aufzulösen und verliert die schützende Funktion. Eine Reparatur ist schwierig und hinterlässt Spuren. Im schlimmsten Fall fällt diese ab und ist nicht wiederherstellbar. Dieses Buch will einen Beitrag dazu leisten, die Tragik und Perfidie von Krieg zu schildern, die ungeschminkte Realität und die damit einhergehenden Konsequenzen aus der Sicht eines Kindes darzustellen. Wir haben hier nur ein Buch, dessen Sprache und Aussage nicht deutlicher sein kann. Dass der Leser mit voller Härte und direkt mit dem Geschehen Geschehenen konfrontiert. Wir haben hier aber auch ein Buch, das ein Beitrag sein kann, den Dialog zu starten, allem nachzugehen, Fragen zu stellen, Antworten zu finden. <lacht> zu optimistisch? Ja, vielleicht. Aber die festgehaltene Geschichte soll, sie wird Fragen bei den künftigen Generationen auslösen. Eventuell auch schon früher. Fragen, die heute noch nicht gestellt werden. Das Buch soll dazu dienen, dass es in diesem Dorf nicht zwei Versionen der Geschichte gibt. Es soll deutlich aufzeigen, dass auf dieser Seite der Straße am 16. April 1993 Unrecht geschehen ist. Es ist wichtiger denn je, dass Menschen Zeichen setzen, aufstehen und darauf hinweisen, dass wir nicht in einer Wohlfühlblase leben, wie so viele heutzutage denken. Gemeinsam und miteinander ist die Stimme immer lauter. Das ist wichtig. Vielleicht hilft dies den verantwortlichen Erwachsenen, keine Kriege mehr zu beginnen. Dankeschön.
0: Soweit also die. Ausschnitte aus der Veranstaltung im Literaturhaus, bei der das Buch Achmici, die Acht Tage des 13-jährigen Adnan, vorgestellt wurde. Ach so, das Buch ist erschienen in Verlagbibliothek der Provinz. Wer sich die Veranstaltung in voller Länge angucken möchte, auch mit Bild, der kann das bei YouTube tun. Einfach Achmici, A-H-M-I-C-I, A -H -M -I -C -I, Buchvorstellung Stuttgart eingeben. Übrigens hat Thomas Obrutscha auch noch, Fakten zusammengestellt über dieses Massaker in Ahmedji und über die Verhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertlund.